0: Un Llamado a la Oración por J.C. Ryle, Capítulo 8. Un Consejo a los Inconversos. No hay excusa. Permítanme decir una palabra de despedida para aquellos que no oran. No me atrevo a suponer que todos los que leen estas páginas son personas que oran. Si eres una persona sin oración, permíteme que te hable hoy, en el nombre de Dios lector sin oración solo puedo advertirte pero lo advierto con la mayor solemnidad te advierto que estás en una posición de peligro terrible si mueres en tu estado actual eres un alma perdida solo te levantarás otra vez para ser eternamente miserable te advierto que entre todos los cristianos profesantes tú estás totalmente sin excusa no hay ni una sola buena razón que puedas mostrar para vivir sin oración. Es inútil decir que no sabes cómo orar. La oración es el acto más simple en todas las religiones. Es simplemente hablarle a Dios. No se necesita aprendizaje, ni sabiduría, ni conocimientos de libros para empezar. Solo se necesita el corazón y la voluntad. El bebé más débil puede llorar cuando tiene hambre. El pobre mendigo puede estirar su mano pidiendo limosna y no espera encontrar buenas palabras para eso. El hombre más ignorante encontrará algo que decirle a Dios. Solo debe tener una mente que piense. Es inútil decir que no tienes un lugar conveniente para orar. Cualquier hombre puede encontrar un lugar lo suficientemente privado si está dispuesto. Nuestro Señor oró en una montaña. Pedro en la azotea. Isaac en el campo. Natanael bajo la higuera. Jonás en el vientre de la ballena. Cualquier lugar puede convertirse en un lugar secreto, en un oratorio, en un betel. Génesis 28, 10, 22 y donde esté con nosotros la presencia de Dios. Es inútil decir que no tienes tiempo. Hay mucho tiempo, si los hombres lo emplean. El tiempo puede ser corto, pero siempre es suficiente para orar. Daniel tenía los asuntos de un reino en sus manos, y sin embargo oraba tres veces al día. Daniel 2.48 y Daniel 6.10. David gobernaba una nación poderosa y sin embargo, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré, Salmo 55, 17. Cuando realmente se busca, siempre se puede encontrar algo de tiempo. Es inútil decir que no puedes orar hasta que tengas fe y un nuevo corazón, y que debes sentarte quieto y esperar por ellos. Esto es añadir pecado sobre pecado. Ya es bastante malo ser un inconverso e irse al infierno. Es aún peor decir, yo lo sé, pero no voy a llorar por misericordia. Este es un tipo de argumento para el que no hay justificación en las Escrituras. Buscad a Jehová, dice Isaías, mientras puede ser hallado en Isaías 55, 6. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, dice Oseas en Oseas 14, 2. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, dice Pedro a Simón el Mago en Hechos 8:22. Si deseas fe y un nuevo corazón, clama al Señor por ellos. El mismo intento de orar con frecuencia ha sido el despertar de un alma muerta. Oh lector sin oración, ¿quién y qué eres para no pedirle nada a Dios? ¿Has hecho un pacto con la muerte y el infierno? ¿Estás en paz con el gusano y el fuego? ¿No tienes pecados para ser perdonado? ¿No tienes miedo al tormento eterno? ¿No tienes deseos del cielo en el futuro? ¡Oh, que despertaras de tu actual locura! ¡Oh, que consideraras tu destino final! ¡Oh, que te levantaras y clamaras a Dios! Por desgracia, habrá un día cuando muchos orarán en voz alta. Señor, Señor, ábrenos, Mateo 25, 11. pero será demasiado tarde. Entonces, quienes nunca clamaron a Dios, clamarán a las rocas para que caigan sobre ellos y a las colinas para que los cubran. Con todo cariño te advierto, cuidado que no sea este tu final de tu alma. La salvación está muy cerca de ti. No pierdas el cielo por falta de pedirlo. ¿Deseas la salvación? Déjame hablar a aquellos que tienen verdaderos deseos de salvación, pero no saben qué pasos dar o por dónde empezar. No puedo sino esperar que algunos lectores puedan estar en este estado de ánimo, y si hay solo uno, debo ofrecerle un consejo afectuoso. Cada viaje debe iniciar con un primer paso. Debe haber un cambio de estar quieto a avanzar adelante. El peregrinaje de Israel desde Egipto a Canaán fue largo y agotador. Cuarenta años pasaron antes de que cruzaran el Jordán. Sin embargo, ¿hubo alguien que marchó de primero cuando marcharon desde Ramá a Sucot? ¿Cuándo un hombre da realmente el primer paso para salir del pecado y del mundo? Lo hace en el día en que por primera vez ora con su corazón. En cada edificio se debe poner la primera piedra y dar el primer golpe. El arca se demoró 120 años en construirse. Sin embargo, hubo un día en que Noé puso su hacha en el primer árbol que cortó para iniciar. El templo de Salomón era un edificio glorioso. Pero hubo un día en que se colocó la primera y enorme piedra en lo profundo del monte Moría. Cuando empieza a edificar el espíritu en el corazón de un hombre realmente, se inicia hasta donde podemos juzgar cuando él derrama por primera vez su corazón a Dios en oración. ¿Qué hacer? Si deseas la salvación y quieres saber qué hacer... Te aconsejo que vayas este mismo día al Señor Jesucristo en el primer lugar privado que puedas encontrar y que le ruegues fermiente y sinceramente por la salvación de tu alma. Dile que tú has oído que Él recibe a los pecadores y que ha dicho al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6.37 Dile que eres un pobre y vil pecador y que vienes a Él por la fe de su propia invitación. Dile que te pones completa y enteramente en sus manos, que te sientes vil, impotente y sin esperanza en ti mismo, y que, excepto que Él te salve, no tienes ninguna esperanza para ser salvo en absoluto. Ruega a Dios, ruega a Dios que te libre de la culpa, el poder y las consecuencias del pecado. Suplícale que te perdone y te lave en su propia sangre. Ruégale que te dé un corazón nuevo y plante el Espíritu Santo en tu alma. Ruega que te dé la gracia y la fe y la voluntad y el poder para ser un discípulo y siervo desde este día y para siempre. Oh lector, ve hoy mismo y dile estas cosas al Señor Jesucristo. Si eres sincero, acércate tu alma. Dile a tu manera y con tus propias palabras. Si un médico viene a verte cuando estás enfermo, puedes decirle dónde has sentido dolor. Si tu alma se siente enferma, seguramente puedes encontrar algo que decirle a Cristo. No dudes. No dudes de su voluntad para salvarte, porque eres un pecador. Si el oficio de Cristo sal es salvar a los pecadores, él mismo dice, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». No esperes por qué te sientes indigno. No esperes nada. No esperes a nadie. Esa espera viene del diablo. Así como eres, ve a Cristo. Cuando peor estés, más necesidad tienes de recurrir a Él. Si permaneces alejado, tú mismo nunca podrás enderezar tu vida. No temas porque tu oración sea tartamuda, tus palabras débiles y tu lenguaje pobre. Jesús te puede entender así como una madre entiende los primeros balbuceos de su bebé, así también nuestro bendito Salvador comprende a los pecadores. Él puede leer un suspiro y ver un significado en un gemido. No te desesperes porque no recibes una respuesta de inmediato. Mientras que estás hablando, Jesús te está escuchando. Si se demora la respuesta es sólo por razones sabias y para probar si eres sincero. La respuesta seguramente vendrá, aunque tardare, espérala, seguramente vendrá. Ojo, oh, lector, si tienes el deseo de ser salvo, recuerda los consejos que te he dado en este día. Teniéndolos en cuenta, actúa honesta y sinceramente, y serás salvo. Oremos a Dios. Padre glorioso, cuán profundas son tus palabras. Oh. Y con cuánto amor hemos recibido este audiolibro. Nos haces una exhortación a buscarte, Dios. Como los que ya te conocemos, como los que ya tu Santo Espíritu está en nuestro corazón, como los que no, como los inconversos. Dios, que este libro toque a los que no te conocen y se conviertan a ti. Y busquen tu rostro y clamen por misericordia, como aquel ciego Bartimeo que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y le preguntó, ¿qué quieres? Maestro que recobre la vista. Oh, amigo que me escuchas, clama al Señor, clama mientras haya vida, hay esperanza, clámale ahora. No tardes, no tardes. Está en juego tu vida. Clama, pídele a Dios perdón, pídele a Dios perdón, arrepiéntete de tus pecados. Y el Señor vendrá a ti, te perdonará, te consolará, y entonces tendrá su espíritu, porque su palabra nos dice que a todos los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de él. Dios, gracias. Te doy por este libro, en el nombre de Jesucristo. Amén.